0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是淑仪，我是家军，我是桂芬。上一次我们请三军总医院神经部主任周忠兴医师告诉大家，脑中风为什么可怕？不只是会造成病人失能，需要长期照护，而且呢，一个家庭一年照顾中风家人的花费。保守估计要五十万元，多的话可能要上百万。哇、嗯！而且第一次中风之后，还可能有第二次、第三次的中风。
1: 真的，说到二次、三次中风，我就想到，就是其实我们刚刚有个同事，嗯、他之前就聊到他的亲戚，然后他阿姨吧，也是发生了二次中风。他不只是中风状况很不好，然后他好像也影响到他的精神状态，有点忧郁症。嗯、对，所以他同时也有在看精神科医生，然后又借助在他们的。家对，嗯、而且我想，然后前站子是不是也有一一个很有名的资深影星是唐川，对不对？唐川刚过世，对他刚过世，他也是二度中风，嗯、对，所以我就想到，真的感觉二度中风比我们想象中的还要严重，他、嗯、不只是第一次、二次中风的危险、嗯，嗯
2: ，确实，像我以前在采访这些中风的题目时呢，其实很多医生都会讲说，其实二次中风之后呢，甚至三次，病人情况只会越来越糟，这个状况呢，其实也验证到我一个同学。觉得阿妈的身上真的老人家第一次中风，附近哦其实还能够拿着助行器在走路哦，但是呢，二次中风后就卧床了，一直到他临终这样子。
0: 嗯
2: ，所以啊，中风对生命的威胁好大。嗯、今天我们再度
0: 请周医师来节目中，告诉大家怎么做才能够远离中风的威胁。来，请周医师跟听众打招呼。
3: 各位医疗站的朋友们，大家好，我是神经内科医师周忠心
0: 。今天一开始，我们就请周医师告诉我们，脑中风可以预防吗？要怎么预防？
3: 好，所以我想在前一集，如果有在线上的好听众们、朋友，也还应该记得哦，脑中风有一些危险因子。嗯嗯。好，那我也提到年纪哦，可能是很难去做改变的。哦、嗯嗯，当然外观哦，或者健康，是他的生理年龄。哦，但我要说明的。嗯还有其他的哦，一些疾病哦，怎么去预防跟控制是更重要。嗯，好，我想在上一集我跟各位报告过的哦，可能包括到三高哦，包括高血压哦、高血脂、糖尿病哦，那就要有效的预防跟治疗哦。另外就是生活的习惯哦，包括到要戒烟呐、啊、哦，包括到要适度的运动哦，要维护到理想的体重哦，否则一些危险因子，包括刚刚说的年纪。有它的影响性之外，可能家族史哦，那甚至个人有没有发生过中风，哦，不单是家人哦自己中风哦，都是发生下一回中风哦的重要因素。嗯，那再来的话，脑中风哦跟心脏的血流有关哦，所以包括到没有这个心理不整。嗯，好，我指的是这些风险因子能够预防的，那全面努力去预防。它的确还有一些不确定的因素。哦，所以包括到家族史、家人有发生的，那、嗯、这些生活习惯可能不是另外七项危险因子就可以呈现，嗯，而是一个家族史就要提醒我们，嗯，哦，自己发生过中风的，哦，就万分要小心，哦、可能会再发生
2: ，嗯。那请问一下周医师，那饮食上会不会呃特别会要求，就是大家说，如果你有这些危险因子，应该要少油啊、少盐啊之类的吗
3: ？的确哦，嗯，我想这个刚刚提到的危险因子。哦，包括到高血压、哦，高血脂、哦，包括高血糖、糖尿病，其实跟这些慢性病，哦的预防跟治疗的原则是符合的。哦，但我想，包括在这个社团法人台湾脑中风学会，哦，那其中这个学术期刊《作风医治》，哦，那一样有公开我们台湾好的这些专家们、医师们，他们的呃共识，哦所拟定的指引，在于。哦，血脂肪的标准，所以当发生了中风之后，可能这个时候血脂肪的控制就要比一般的民众更严格。嗯，哦，所以再次中风的预防其实有它的道理，在某一些治疗的目标就要更严格。哦，这只是举例，在血脂肪胆固醇标准、嗯
2: 、了解。那如果我们想要预防中风的话，有没有一些健康检查是可以先做的吗？我想
3: 在国民健康所一般健保提供的年度体检哦，随着年龄哦，随着性别哦，包括癌筛哦，我想这是符合公卫医疗的政策。嗯，哦，在脑中风有它的特殊性哦，所以刚刚有报告了包括三高的管理，而另外一项就包括到心律不整哦，这个心房颤动有时候是偶发、er、性的，所以这个血栓已经发生了，已经中风了，但心跳可能又回到正常了。因为它是偶然、不规则的跳，偶然的血栓就突然中风了。所以，经常的中风的病人，一来这医院，我们检查心脏是规则的，但之后在追踪门诊追踪或几年后出现了这个心房颤动，那我们就会推测当初是不是心房颤动、心脏血栓造成的脑中风。而即便是第一次中风，透过这个影像脑部影像的检查。有时候我们也可以判断哦是不是心脏来的血栓，那除了心脏这个心房颤动的危险，哦，这个心脏来的血流到脑部还会经过所谓的颈动脉，所以颈动脉狭窄，哦，那我想大家熟悉的是冠状动脉狭窄，嗯嗯，哦，心肌梗塞啊，那颈动脉狭窄它本身狭窄或阻塞不在颈动脉，它的危险在脑动脉啊，因为颈动脉狭窄脱落的血块。或斑块就顺流到了脑部，就堵塞脑血管了。哦，所以这就是中风就发生了。哦，所以除了心脏内部的血栓，哦，可能是因为心房战斗，心律不整造成的。另外，这个血路要通畅，我们就要检查颈动脉没有狭窄。那狭窄有的斑块，哦，脱落就造成脑中风。那这都有相关的治疗。哦，所以这样的。预防或检查是非常重要，所以在上一集我也报告过，新法战斗哦，这十年来有新的药品，安全又方便又有效。颈动脉狭窄，我在更久之前就开始有这种支架，我、哦、可以在颈动脉狭窄处把它给植入支架，预防它再狭窄，预防斑块脱落造成中风。哦，所以这些预防是很重要的。哦，那就不是所有的。这个全民都可以哦，例行的检查的情形下，曾经发生中风的哦，或是有这些危险因子的哦，在心律不整哦的检测，在颈动脉狭窄有颈动脉超音波来检测哦，这、就是我们要提醒哦这样子的哦朋友们或病友们额外要去注意的检查项目。
1: 是，那周医生再请教一下，因为我们刚刚一直不断地提到，过去有中风史的人，他未来很容易再度二次中风，所以是真的，就是他们是有特别高的风险吗？有没有那个比例几率比一般人高多少真？真的？嗯、哦，所
3: 以十位中风的病人，有一位就在一年内会再中风；十位中风的病人，有三位在五年内会中风。哦，所以中风就是有三分之一的比例，大概五六年内就会再中风。嗯
1: 那原因是什么？是它里面的血栓没有处理掉吗？还是他心房颤动这个危险因子没有发现吗
3: ？好，第一次中风，他的血栓会稳定或是吸收。嗯，但就是刚刚提到的危险因子，包括生活习惯，嗯，哦，包括有没有成功戒烟，嗯，哪怕戒烟，这些伤害也不是马上就消失，嗯、哦，它是累积的脑、嗯、血管的狭窄。嗯嗯，好、哦，那除了刚刚常见的，好、哦、这些危险因子八项。那更重要的，就要去查看看，哦，刚刚提到的心房颤动，嗯，有没有颈动脉狭窄，哦，这就要定期的做心电图，还有颈动脉超音波，哦，那家查出来之后，哦，配合治疗，才能够有效减少第二次中风的危险，嗯，哦，所以包括到服药，哦，有没有按时吃药，哦，这对于中风的预防非常重要
1: 。林大、嗯嗯、医师，我想再请教一下，是不是二度中风，甚至三度中风，它的？预后会更差，然后死亡率会高很多呢。真的哦，因、就、为、是、
3: 脑神经细胞非常脆弱，嗯，哦，所以一旦中风很难百分百恢复，嗯，哦，通过复健可能好个五成或八成，嗯，哦，就是很了不起啊，嗯、哦，那我要说明的，这样累积的失能的症状，在第二次中风哦，再次的中风，这些失能的症状就会加重。嗯、所以我刚刚有听到这样分享，哦，也很心疼。哦，个第一位中风还可以走的，嗯，再中风叫卧床，嗯，哦，所以要预防再中风，哦，真的是非常重要。嗯
0: ，那周医师已经中风的病人，他要怎么样知道说我恶毒中风了
3: ？的确，哦，已经中风的病人，哦，怎么知道再发生中风呢？一个就是自己要察觉自己啊，另外就要靠旁边人来救你啊，嗯、哦，所以有时候身边的亲人哦，或者我们要互相关心这些常见的中风症状。所以我在前一集，我想大家可能也熟悉的，和我有分享或提醒的，就是微笑、举手说你好啊。好，这是严重的中风或者常见的症状，嗯，要注意这三点。嗯，好，那只是曾经中风的病人，可能举手就已经无力过了，对、啊，旧的所以要怎
0: 么发现
3: ？所以就要跟平时的状况来做比较。嗯，哦，本来还可以勉强可以抬高的，这样可能拿碗都会掉了。嗯，我举例就是他的严重度哦可能更差哦更无力嗯，我、哦、本来可以走的，好像可能也做都不行嗯，如果是突发的，那就要小心再中风
0: ，是不是说第一次中风的病人可能他经过复健他已经可以做一些动作了，但是他突然又退步了
3: ？的确突然退步，我想就可能是又中风说的很正确，就突然退步，可能同居的血管又阻塞了、嗯、哦，但也可能是新的症状啊。哦，可能说话说说不出来，表示、嗯、不清楚。嗯，哦，所以新的中风症状，哦，也是表示再中风哦的发生
0: 、嗯。那再中风会发生在同一边吗、嗯
3: ？好，所以是要看他的危险因子。哦，所以现在有些是脑部血管已经狭窄了，可能就是同一群会再阻塞。那我刚刚报告过，包括心率不整、心房颤动，那心脏的血栓就要看情形了，可能在对侧的血管突然被阻塞了。那就是新的症状，新的部位。嗯
2: 、我可以分享一下我阿公中风之后，其实我们请那个外劳到家里照顾阿公，我们没有送长照机构。那，呃、我觉得比较特别的地方，是因为我们家在台中有一块地，然后我爸为了我的阿公，然后就直接在那个地上面盖了一个无障碍的房子。啊、对，然后那所以阿公跟外劳都是在那里面住，这样，然后外劳只要是医院的复健的时间，外劳就会推着我阿公去复健。虽然如此啊，但其实我阿公一直都没有进步这样子。那所以想要问周医师吼，在病人第一次中风之后，他回家如果是自行照顾的话，到底有什么特别需要留意的地方？那通常呢，病人呢，或者是照顾者，不管是外劳或家属，他最难做到什么
3: ？好，所以想要留意的，好，包括中风的发生的症状之外，包括它的危险因子，为什么中风？嗯、哦，那我刚刚说的，哈、哦，包括三高，哦，包括心律不整，都有合适的药物。哦，所以我觉得留意的，都是要正确的诊断，哦，然接受正确的治疗。所以这个治疗必须要按时的服药，嗯，按时的追踪有没有达标，包括平时要量血压。哦，可能要定期追踪血糖，哦，还有血脂肪胆固醇，哦，有没有在哦治疗的范围哦的这个标准，减少再中风的危险，包括到有没有心律不整，哦，所以可能一回是心电图没有看到异常，但下一回再下,一回,再下一回就要去追踪啊，才知道是不是有心律不整，嗯、就是偶发性的，嗯，所以我报告就是在服药方面要。准时服药，定期服药，定期门诊追踪，嗯、哦，这是应该呃最重要的原则
1: 。嗯、欸，那周医师，因为您本身也是脑中风病友协会的理事长，我想这个应该就算是一个病友支持团体。<的>所以说，脑中风的病友啊，还有家属，他们是都可以向这个协会来寻求协助嘛？那目前协会大概可以提供病友跟家属哪一些服务呢？的确
3: 有，像我们病友协会嘛，哈，台湾脑中风病友协会有这个网页。哦，提供这些资讯，我想包括到这两年，我想包括到疫情要不要接种疫苗，嗯，哦，我想也有请教的哈，这个医师专家们哦提供的建议，哦，所以在网页上怎么样子让大家哈有更健康哦更安心的这种医疗的选择，哦，在医师们提供的哦意见之外，哦包括到病友哦的包括照顾者哦这样的交流的。一些讯息哦，都可以在呃我们的中风病友协会的网页哦，可以了解到
0: 。那周医师，家里如果有一位需要长期照护的中风的家人的话，呃，通常很多家庭不晓得怎么去找资源。那协会这边也可以告诉病人家庭说，说我有什么资源可以找，我要怎么找吗
3: ？的确，我想网页上哦，就是有这些病友和照护者分享的讯息哦，但的确许多这种哦。资料和申请表还是要在医疗端包括我本身哦是神经科的医师，也经常要填写我刚刚提到可能要申请这个外佣的照顾，嗯，包括到这个里面的8式量表，就是它有多严重，没有符合哦现在这个国家政策哦可以申请外佣照顾的标准。另外看严重度哦，是不是有符合这个身心障碍哦，可能有轻度、中度、重度、极重度哦不同的。哦，这个严重度有不同的保障，那包括到照护方面，哦，有时候可能包括到卧床的，哦，包括轮椅的、呼吸器的、抽痰的，哦，那包括制氧机，哦，所以这要在医疗端，哦，包括医师、包括复健师来评估，包括护理师来评估，复健师哦提供这些数据评量表，哦，那我们医院举例而言，哦有这个社护人员的专业，哦来提供需要的资源。
0: 对，因为我妈那时候第一次住院出院的时候，我们之前就一塌糊涂，毫无头绪。那因为医院有那个出院准备师，可以让我们提问。那包括就是妈妈回家了，因为她那时候就是失能卧床，那我们要准备什么？然后，所以我们那时候去买辅具，买电动床，有气垫的电动床，然后买那个高背轮椅。我才知道哦，还有轮椅还有分高背跟不是高背的轮椅啊。然后还要呃租氧气机，那、啊、也很火速的把家里的环境改成就是轮椅在里面可以推，可以无障碍的环境。对于病家来讲，如果没有一个地方可以问的话，那真的是不晓得怎么办。那我记得政府哦、啊、有一个糖尿病的共同照护网，好像就是可以 s u p p o s e 那个糖尿病的家庭呃做很多事情。那我们脑中风也有同样的一个机制吗？
3: 好，所以我相信，在这个脑中风的发生哦，它有许多的可能的病因，但它的症状也很多样包括它的程度是轻的或严重的哦，所以需要的资源是很多种的哦。那包括到这个病程哦，所以刚刚提到，哎，可能到后期要在复健，可能效果不是那么明显，那是不是初期就要加强复健呢？哦，所以这个医疗政策包括到呃 PAC 哦，急性照顾后期。哦，那就是要转接到地方医院自己的附件，就是在希望中风后的症状哦，尽可能能够改善他的失能的程度哦。但过了三个月或半年之后，那就是后遗症了。那面对可能就包括到卧床可能会有压疮哦，可能咳痰比较弱可能会有肺炎哦。我要报告就是中风其实他需要的资源很多，因为它的症状包括并发症是很多样的。而且面对的是一个长期的照护，哦，所以一旦落入,入这个长照，我想根据这些统计数字，大概就要十年左右哇，长期的照护，嗯，哦，所以刚刚说单单是这个外佣，哦，可能发的薪资或聘用的费用一年，可能大概就五十万好了，就是十年的准备，哦，所以这样子的一个负担，哦，事实上是自己、亲友、哦、家庭、社会的负担。哦，那我们在病友协会，其实就是中风了才来的话，真的是很多很多感人的故事，大更心疼，就是希望可以预防。嗯，哦，但不是百分百可以预防的时候，希望他轻微；，好、哦、在发生之后，希望他可以减少失能。那最后，最后还是要面对，哦，可能要长期照护。嗯、哦，那这样整个照护的费用，哦，可能就不是单单健保支出的。像药品，哦，我想我也在缴健保费啊。<笑>那大概就是检查或药品，我们在医院可以提供的。嗯，在照顾方面，我刚刚也听说，哎，可能每个家庭或每个个人能够负担的不同。对。哦，那我刚刚提到的数字是基本至少哦这样子的，每年五十万。哦，那可能包括到交通啊，包括医疗的目标，可能要更高的支出。嗯。那我。要明白的，就这不是鉴保的成本，嗯
0: 、对。哦、
3: 所以我说想近期就说鉴保费要涨啦、啊，嗯，鉴保赤字啦、啊。<笑>但中风病人造成的赤字，嗯，不是在鉴保的预算里，嗯。哦，所以鉴保署也没有说因为中风，哦，大家要聘用这些外佣增加的成本，就调高鉴保费啊，嗯
0: 、对，因为这是
3: 两个范围，嗯。哦，但我要心疼的就是。其实增加的是病人跟病友很实质上的的负担的成本哦，所以这样的一个资源的需要哦，事实上是很全面的哦。所以刚刚听到这种像糖尿病我这比较全面的共同照护网，跟教育连接到在医院端哦，包括一直到诊所哦这种基层医疗。那脑中风呢，甚至还有很多照护的呃需要的资源跟机构，就像我们在病友协会。哦，包括到附件的方面的，哦，包括刚刚说辅具的提供，哦，这其实不是糖尿病许多病患需要的这么的复杂，哦，所以其实脑中风，哦，这边我们哦在学会并有协会，哦也是在哦提出这样的诉求，我希望可以成立哦建立一个脑中风防治共照网，嗯，哦，虽然是脑中风防治共照网，就是说可以预防中风，而真的发生的中风。我们不会迷路，当我们知道急性中风是要分秒必争。对，其实照护上也是要分秒必争啊，分秒都不要再中风啊。嗯嗯，嗯那这样这一个网络系统哦，就是一个脑中风防治共照网。嗯,嗯、哦，所以在医疗端或照护端、嗯、哦，其实是希望更全面的来保障我们的这个病友。
2: 哇，那如果有这样的呃脑中风防治共照网，我想这个脑中风的病人应该可以获得更好的照顾，而且连家属都知道，如果假如家人中风后之后该怎么办，这样子，不管是找辅助啊，或找照顾资源
1: 等等。对啊，我现在才刚听苏怡这样讲，才知道原来不只是照顾的费用，家里是要整个大翻修大，大就像我们家盖了一个房子，他、啊、真的感觉跟其他的疾病不一样，因为你整个行动、生活能力都要调整。嗯嗯、没错，嗯、那个我
0: 弟弟家的大楼啊，他一楼电梯到了之后，还要下几个楼梯，他、嗯、才能够真的出去
1: 。然后那时候为了我
0: 妈妈出院要回家了，嗯、那个轮椅。而且那个电梯的关系没有办法，救护车那种病床这样推上去，是要用轮椅把我妈妈带回家。嗯，特别去定做了那个像那个无障碍斜坡那个铁板，板对，嗯，去做了一个好长的，因为那个我也是这一次才知道说，它对于那个多抖法令是有规定的，嗯、所以那个板子好长哦、喔。哎、欸，那你然后不用的时候就收起来，那,那要用
1: 的时候拿出来接上去。所以这些都是你们家兄弟姐妹，就是要去共同分担这样的一个支出。是。现在家,家庭生的少，然后如果说长辈生病了，真的是。家里不一定有资金进。你知道，<笑>因为我
2: 阿公的状况啊，我爸爸还特别告诉我跟我哥哥，嗯、就是讲说，哎、欸，其实他跟妈妈已经在不管是保险上面，嗯，我都已经规划好。他说，假如今天哪一天他们发生这些事情，他们叫我们，你就不用担心，我们全部都有钱，就是支付我们自己的状况。啊、這
1: <樣>真的，我觉得现在每个人要把自己照顾好，然把自己以后的、嗯。退休金、自己的医疗费都先准备好。对，<笑>
0: 嗯，陶医师，不好意思，我想再请问一下，<笑>您刚刚提到那个 P C A 嘛
1: ？P A C、oh, P A C
0: P A C 这个什么人适用？因为我妈中风之后，我有个朋友，她就有提供我这个资讯。她说她妈妈中风，她妈算小中风，她妈中风之后就有转到另外一家医院去做那个复健。哇，那我后来查资料，我知道她讲的就是 P A C 这个东西。那什么样的病人才符合？去 PAC 医院的这个条件
3: 是的，哦，所以在这个医疗政策呢，我想都是政府的政策，我都希望说在急性哦照护之后可以衔接的哦，这个医疗这个阶段其实很重要哦。那其实不单是脑中风，但脑中风是第一个项目跟疾病来执行这个 PAC 急性照护后的这个计划哦，因为在急性的这个中风，可能包括到检查跟治疗。再接着，刚刚有报告过，就是要把握附件哦，这个也是一个黄金时期啊，大概一个月内或三个月内，那这个时候可能就在地方医院或地区医院哦来做进行哦，所以在我们医院是医学中心哦，那有符合这个 PAC 的条件跟个意愿，那我们就会去联络哦这个地区医院下转过去，大概有一个月哦，积极附件的治疗哦，所以这样子这个 PAC 在中风的条件。就是适合做复健的，所以说很轻微哦，可能已经恢复了，甚至就要可以上班的，那就不用去 P A C 啊。哦，那在很严重的，已经昏迷了，好、哦、像呼吸机的，哦，那也不能够做复健的话，也不会去 P A C。所以
0: 我妈妈那时候不能去，因为她要用呼吸机。对
3: ，对今天这样听来的一些病友的故事，然后就让我们知道脑中风的病患哦，包括这照护者。哦，需要各样的资源，哦，所以有这样一个脑中风哦防治构造网哦的一个计划，如果成功的话，就要连接这些哦各项资源哦预防断点里面一个重要的角色，哦、就是、脑中风个案管理师。哦，像刚,刚我听到的许多的问题，包括我刚刚哦想要回答的问题，各管理师他们可能更有经验哦,哦，所以在这样的一个计划，我们也是跟。呃，政府部门在提出这个诉求，嗯，有这样子的角色，有这样子的照护网，其实在更有效率的利用哦这些哦医疗资源，嗯，哦那这样子对于中风的患者哦，包括到家属照护上，哦可能才哦更容易哦来达到目标，嗯，那我一直以为有一个目标，就像我们这个病友协会哦，那最初的创会理事长哦胡汉华教授提出的。就是一人中风，哦，就不要二次中风。嗯，所以一人不要二次中风。一个家庭呢，不要两人中风。
0: 两个家庭嘛，一个家庭中风
3: ，就不要再有第二个人中风了。一个是一个中风就很严重了。那另外就是我们要提醒自己，哦，如果有这个家族史，哦，就要更小心的预防中风。所以一人不二次中风，一家庭不两人中风。我想这是在中风防治中招亡好的一个目标
0: 啊！一下子节目到尾声了，今天我们非常谢谢周医师再度来到节目中，呃，告诉大家如何远离中风的威胁，这是很实用而且非常重要的资讯。嗯,嗯，谢谢周医师，嗯、也谢谢听众们的收听。今天节目就到这里，康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是淑仪，
3: 我是家军，我是桂芬，我是钟欣
1: 。
0: 我们下次空中再见，拜拜。Bye bye bye bye